0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Fantasma titulado Mitologías donde estaremos diseccionando algunas películas, algunas series fantásticas precisamente a través de esa mitología y vamos a arrancar esta nueva sección con una serie del año 2014 compuesta por tres temporadas y que se distribuye a través de la plataforma de HBO Max llamada The Leftovers, que fue escrita, producida, dirigida por Tom Perota, eh, de cuyo libro precisamente se basa esta serie, y también por Damon eh, Lindelof, que... Pues básicamente es famoso por haber sido guionista de la famosa serie Lost. Eh, The Tovers es protagonizada eh, por Justin Theroux como Kevin y Carrie Coon como Nora, como sus personajes principales. Eh, también está ahí Emmy Brenneman, está Liv Tyler y un, un cast bastante coral y amplio. Fantástico, por cierto. Eh, y bueno, para entrarle de lleno a esta mitología... Vamos a dividir este análisis en cuatro partes. El primero de ellos lo titulé La excusa. Eh, básicamente la premisa de The Leftovers es que un 14 de octubre el 2% total de la población mundial eh, desaparece de forma literal y abrupta, <ríe> sin ningún tipo de explicación. Eh, ahí quedan solo sus ropas justo en el sitio donde pues, estos cuerpos, eh, pues, como podríamos decirlo, se evaporan literalmente eh, y bueno, el resto de la población comienza a intentar pues, comprender lo que ha pasado eh, y, y empieza a querer pues, sí, dar como este tipo de explicaciones. Eh, uno de los personajes principales o el principal pues es este jefe de policía de un pequeño pueblo eh, suburbano de Nueva York padre de dos hijos, eh, pues que trata como de aparentar cierta normalidad, interpretado por cierto por, por Justin Theroux. Eh, cuando uno escucha la premisa de, de Leftovers, creo que inmediatamente como que nos vamos eh, y percibimos esta serie como algo de ciencia ficción, tipo, tipo los 400, <ríe> esta serie sobre un grupo de personas eh, que fueron abducidas por extraterrestres. Eh, pero, pero sí quiero dar como una pequeña advertencia en este sentido. Si ustedes buscan en The Leftovers como una serie de este tipo, sobre eh, donde el foco pues, es la resolución de este misterio sobre las desapariciones de, del 2% de la población... La verdad es que yo sí les diría aléjense, porque pues, podría ser algo frustrante, porque al final el día The Leftovers no va de eso. Eh, es como ver True Detective pensando que va a ser una serie pues, genérica de Who is the Murder? <risa> que, que, que el foco de la serie es, pues sí, ¿no? ¿Quién es el asesino? Lo mismo pasa con, con esta serie, con The Leftovers. Las desapariciones pues, son solo una excusa para dar pie a un argumento muchísimo más profundo. Eh, al quedarse solos, eh, sin sus seres queridos, pues un poco el sistema de creencias que habíamos aceptado e institucionalizado también se tambalea y las personas empiezan pues a buscar, como decía, ya, como les decía anteriormente, explicaciones pues desde lo que ya conocen. Primero se agarran a la ciencia, ¿no? De hecho, en la serie, pues hay como una comisión creada por el gobierno que se llama la Comisión Dessinger, encargada de investigar este misterio. Y pues después de varios años de, pues sí, incansable investigación, <ríe> esta comisión, que además es formada por un grupo élite de científicos y científicas, pues concluyen. Que simplemente no hay una explicación para lo que pasó, no. Hay muchas teorías alrededor. Eh, en algún momento se dice que es una cuestión geográfica. De hecho, hay un capítulo en The Leftovers donde se habla de un pueblo que se llama Jarden, Texas, que, que es el único pueblo a nivel mundial que no tuvo ninguna desaparición. Entonces, pues hay como una serie de teorías, pero la ciencia jamás logra concluir algo. Este, para dar explicación a estas desapariciones A partir de ahí se da algo bien interesante Porque de alguna forma como que los seres humanos eh, Se divorcian de la ciencia Y, y volcan todas sus, sus esperanzas de, de, Para dar una explicación a la religión con, todo, eh, con todos los problemas y toda la oscuridad que esto conlleva Por supuesto eh, pero también las personas se empiezan a dar cuenta que las religiones existentes las religiones hegemónicas, llámense cristianismo, llámese judaísmo, llámese budismo llámese islamismo, eh, pues tampoco son suficientes para dar eh, una razón de lo que sucedió eh, aquel 14 de octubre y entonces ahí pues de alguna forma eh, y muy pronto en la serie, por cierto, se da una regresión Como a un estado bastante primitivo del ser espiritual eh, El humano empieza a crear sus propias religiones Empieza a, a crear sus propios lugares sagrados Y, y The Leftover se convierte eh, como en una metáfora Del origen del humano como ser espiritual eh, No solo como especie eh, Esto me da pie al segundo punto de esta mitología que titulé Dioses y monstruos eh, cuando los seres humanos se deshacen pues de estos dos arraigados pilares como son la ciencia y la religión institucionalizada pues empieza como una era bastante oscura donde todos eh, y todas quieren imponer sus ideologías muchas veces solo para tomar ventaja obviamente empiezan a surgir falsos profetas, empiezan a surgir sectas eh, y esto se convierte como en una especie de guerra santa <ríe> donde todos quieren convertirse en dioses por ejemplo en la primera temporada hay un tipo bastante interesante que asegura que con un abrazo suyo puede quitar el dolor de las personas solo con abrazarlas y de hecho mucha gente pues empieza a gastar cantidades increíbles de dinero para visitar este tipo eh, también tenemos por supuesto a la famosa secta de las culpables remanentes que que por cierto reclutan al personaje de Leaf Tyler esta secta tiene como el pues sí tiene como la intención de que las personas no olviden a los desaparecidos y que de alguna forma no puedan seguir con sus vidas entonces un, sinjín, un sinfín perdón, de personajes de este tipo empiezan a aparecer algo padre de The Leftovers es que como que siempre dejan abierta la puerta de si estos profetas y sus presuntos poderes son ciertos o no o sea ustedes me escuchan y a lo mejor dirán Claramente estos son unos charlatanes, pero la narración y la forma que llevan la historia es tan sutil, es tan inteligente, que siempre, siempre tienes esa duda, ¿no? De si estos, estos profetas son falsos o realmente, pues sí, están llevando estos poderes espirituales a la humanidad. Eh, y esto, al final eh, de la serie, creo que va a tener mucha importancia y mucho impacto. Pero ninguna religión eh, es o puede existir sin una narrativa que la respalde. Y esto me lleva al punto 3 de la mitología de The Leftovers, Overs... ...que titulé La necesidad de una historia. Si la primera temporada se habla como de esta reconfiguración... ...este reinicio de la humanidad eh, espiritual... Eh, ...la segunda habla sobre la creación de nuevos dioses... ...y nuevas religiones... ...y la tercera temporada... ...habla sobre la necesidad que tiene la humanidad de crear historias... ...pues para darle un, un respaldo, para darle una forma... ...para darle vida y para dar eh, veracidad a estas nuevas espiritualidades. Y eso está bien padre. Eh, no les quiero platicar mucho, pero pues, en la tercera temporada... ...van a encontrar historias de espionaje, de ciencia ficción... ...de terror, de ocultismo... Y sé que suena a que como que la serie se vuelve tonta o se vuelve loca o pierde piso, pero les juro que no. Eh, la narrativa jamás pierde como su tono dramático y jamás, jamás se convierte en una parodia de sí mismo. Sin embargo, pues como que... Eh, pues sí, si The Leftovers usa ese concepto... Eh, pues para cerrar este ciclo, ¿no? Eh, cualquier religión establecida siempre va a tener personajes, siempre va a tener mitos, siempre va a tener leyendas, va a tener héroes, va a tener villanos. Eh, de hecho, por eso cada religión tiene su libro sagrado. Hay, hay, si no me equivoco, hay un par de capítulos en la tercera temporada que se llaman El libro de Nora y el libro de Kevin. Eh, los protagonistas, Justin ferrocks y Carrie Kuhn. Pues sí, toda religión requiere como una narrativa para ser comunicada, para inspirar, para manipular y para ser inmortal y tener como esta capacidad de ser transmitida de generación en generación. Eh, The Leftovers toma este concepto y como les decía, cierra el ciclo del, del ser humano. ¿Cómo, cómo pensamos que, que se creó el ser humano espiritual? Eh, hay personas que dicen que lo que nos desmarca de los animales es la razón yo digo que son las historias. Hace poquito le les decía que la serie juega mucho con esta idea de si las cosas que vemos son ciertas o no. Y esto me lleva al cuarto y último punto eh, de la mitología de Lethovers que se llama la fe. Y a mí me da la impresión de que los showrunners de la serie pues, crearon estas tres temporadas para dar al final su declaración sobre el concepto de la fe. ¿Qué es? Eh, y para esto sí quiero hacer un pequeño disclaimer, porque voy a hablar específicamente de los últimos dos capítulos de, de la serie. Eh, y, y. pues no me gustaría que. Pues darles spoilers. Yo, yo siempre he dicho que las buenas series y las buenas películas. Eh, pues no. Este, no les importan los spoilers. Pero de todas formas, pues si ustedes quieren llegar frescos. Si sí doy como esta advertencia. Que voy a entrar en spoilers duros. Eh, en, el, en el penúltimo perdón, capítulo. Eh, el personaje de Nora eh, interpretado por Carrie Coon que por cierto es un personaje bastante interesante y bastante famoso porque Nora pierde absolutamente a todos sus seres queridos no sé si es este, como única en el mundo que le pasó esto o una de las pocas pero cobra cierta importancia se hace famosa en el mundo porque pues, perdió absolutamente a toda su familia en el penúltimo capítulo ella entra a una máquina <ríe> supuestamente para viajar a otra dimensión otra dimensión donde viven eh, pues el, el 2% de estas personas que desaparecieron como les comentaban pues obviamente empiezan a, a surgir muchos profetas y empiezan a, a surgir también muchos pseudocientíficos que, que empiezan a construir este tipo de maquinarias eh, y, y bueno Nora se mete a esta, a esta máquina que, que supuestamente la va a llevar con su familia y este capítulo termina pues, con ese cliffhanger, que es un cliffhanger bastante intenso, y, y, donde tú piensas ¿no? que, pues, que qué va a pasar, ¿no? Y, y, y te imaginas que el último capítulo te va a dar la respuesta sobre el viaje de Nora inmediatamente, y el último capítulo comienza 20 años después, y, y básicamente toda la historia se trata sobre el reencuentro entre Nora y Kevin. Es un capítulo de verdad increíblemente tranquilo, muy sutil, que, que narra cómo van a una fiesta. Y, y en la última escena, que es una conversación el día siguiente durante el desayuno, pues Nora le cuenta a Kevin que efectivamente fue otra dimensión y que vio a su esposo, vio a su familia, pero que su esposo ya había rehecho su vida con otra persona. Y pues que en ese entonces Nora se sintió fuera de lugar y decidió pues no, no enfrentar a su esposo, eh, presuntamente porque pues quería dejarlo ser feliz, ¿no? Eh, ella, ella cuenta que, que pasó muchos años buscando a este científico que creó la máquina eh, para poder regresar y finalmente lo logra. Y cuando cuando Nora le está contando esta historia a Kevin, la verdad es que suena bastante pues sí suena como una mentira ¿no? y, y Nora se da cuenta y le, y le pregunta a Kevin que, pues, que, que, que opina ¿no? que debe pensar que está, que está loca eh, y ella piensa que pues, Kevin va, va a firmar eso eh, sin embargo Kevin pues, la ve y simplemente le dice te creo, eh, Nora se suelta en llanto y, y hay en ella como una, una cara de paz y como algo que, que nos dice en su físico eh, que, que pues finalmente cerró, cerró su ciclo. ¿no? Y, y ahí termina es una de las series más bellas de la historia. Eh, algunas, algunas personas en internet siguen discutiendo sobre el final de la serie y sobre si Nora en realidad fue otra dimensión. Para mí la verdad es que es muy evidente que Nora está mintiendo y, y que todos los personajes de The Let's Overs han mentido siempre Tanto los que se han hecho pasar por profetas Como los que se han dejado engañar por estos profetas Y es que al final creo que eso es la fe Para mí la fe no es una creencia ciega Es más bien un consuelo a la única máxima irrevocable, irremediable de la humanidad O como lo dijo el escritor español Miguel de Unamuno en su libro San Martín, Bueno Mártir Todas las religiones son verdaderas en cuanto hacen vivir espiritualmente a los pueblos que las profesan, en cuanto les consuelan de haber tenido que nacer para morir. Muchas gracias por haber sido parte de esta primera mitología de Radio Fantasma dedicado a The Leftovers. Por favor, sigan la pista de nuestros contenidos. Eh, ahí en la descripción les voy a dejar eh, la dirección de la página web de Radio Fantasma, donde podrán ver este, pues, todo nuestro contenido, eh, todas las mitologías, todas las radiografías de personajes que hemos hecho. Hicimos una una serie de radiografías bastante extensas sobre los personajes de la ya extinta Succession también hablamos ahí de Ted Lasso y seguiremos también haciendo tanto radiografías como, eh, como mitologías por supuesto también sigan nuestra nueva emisora de radio, radio en vivo, ya estamos haciendo eh, en Radio Fantasma, que actualmente ya tiene en su catálogo dos programas, eh, Fantograma, conducida por su servidor Yacer Blanca Suastegui y Cápsula de Escape, conducida por Rodrigo Humunguía. Muy pronto, durante el mes de agosto, se van a unir eh, a, a la programación otros, otros nuevos programas nuevas voces y, y muy buena música entonces pues ahí entren a la página y van a encontrar eh, dónde suscribirse a nuestro canal de YouTube eh, por supuesto dónde inscribirse a seguir Spotify eh, nuestras redes sociales y también eh, un, una entrada a nuestra plataforma donde hacemos estos streamings en vivo que se llama Mixler donde ustedes pues, se pueden registrar eh, sin costo alguno eh, nos pueden dar seguir y recibirán notificaciones de todos los este, de todos los lives que estaremos haciendo, eh, muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima.